0: Ao EB Drops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Esse é o episódio 73. Nesse episódio você vai descobrir o que a novela Carinha de Anjo tem a ver com os capítulos 6 e 7 de Atos. Eu sou a Tog.
1: Olá, tudo bom? Sou Alexandre. Mais uma vez estou aqui com vocês. E, além disso, a gente vai descobrir que essa galerinha se mete em altas confusões. Então, por favor, acompanhe com a gente o que vai acontecer nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Atos.
0: Hoje a gente está em clima de sessão da tarde, mas os assuntos são bem sérios e o Ale vai começar falando para a gente sobre o capítulo 5 de Atos.
1: Então, gente, em Atos 5, a gente tem uma história que ela é conhecida, mas não é muito bem vista da gente. Sabe quando a gente lê o texto meio rápido? Porque a gente fala, nossa, isso daqui tá bem pesado. A história do capítulo 5 de Atos começa com Ananias e Safira. A história de duas pessoas que foram entregar o dízimo. Não, não era isso. Tá bom. Duas pessoas que foram entregar uma oferta. E quando eles foram entregar uma oferta, eles falaram para os apóstolos que eles tinham entregado tudo o que eles tinham. E aí começa uma série de sequências de ações, primeiro com Ananias e depois com Safira, que Pedro fala, só um pouquinho, você está dizendo que você entregou tudo? Assim, é, eu entreguei tudo. E aí, Pedro, mas por que você está mentindo? E logo depois que Pedro fala isso, Ananias cai morto. E passam-se algumas horas, acontece a mesma coisa com Safira. E esse é o resumo de toda a história do, do Atos 5, os primeiros versículos do Atos 5. Mas a dúvida que que surgem, né? o que a gente pode aprender com esse texto bíblico, entendeu? E a primeira questão que é importante a gente lembrar é que o pecado de Ananias e Safira não tem absolutamente nada a ver com o valor que foi entregue, se eles entregaram tudo ou se eles entregaram metade ou se eles não entregassem nada para a oferta. O principal problema de Ananias e Safira foi a mentira. E a gente não sabe direito porque eles praticaram isso se foi por apego a dinheiro, se foi por status, se foi por proteção, se foi por receio de saber como que ficaria a situação deles no futuro, se eles confiassem tudo aos apóstolos. Mas, de fato, assim, eles não entregaram tudo que eles tinham. Mas, quando eles foram perguntados, eles afirmaram uma coisa diferente. Eles mentiram. Pedro fala de uma forma forte, ele fala, vocês não estão mentindo para homens, vocês não estão falando mentindo para mim, vocês estão mentindo para Deus. E o que acontece é que, nesse momento, que a gente tem que parar para pensar o seguinte: será que o que a Ananias fez foi tão sério a ponto de merecer essa morte?
0: Na verdade, eu não sei se você iria falar sobre isso depois ou se de repente foi só uma é, surgiu só na minha mente, né? A gente não sabe não só porque eles mentiram, mas também a gente não sabe porque eles venderam o, o terreno, né? que eles não eram obrigados a fazer isso. E eu acho legal perceber que a gente é, não deve fazer as coisas como sua mãe fala, você não é todo mundo, você não precisa fazer porque todo mundo está fazendo. Né? Principalmente quando a gente está pensando relativo ao ministério de Cristo, as coisas do reino, a, a gente precisa fazer as coisas impelidos pelo Espírito Santo de Deus e porque... A gente entende que aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida, sabe? É resultado do que a gente tem vivido. E, de repente, eles estavam fazendo, não sei, né? Estou procurando mas só para estar tá no mesmo nível das outras pessoas. Ah, tá todo mundo fazendo. Eu acho que eu tenho que fazer isso também. Mas será que eles entenderam por que estava todo mundo fazendo? Eles entenderam qual era a pegada da unidade? Era isso que eu queria dizer.
1: É, dentro desse, dessa ideia que a Tóquio está apresentando, é, de fato, é, você tem a impressão mesmo que Ananis e Safira estão no embalo. Eles estão pegando, assim, estão sentindo o clima do pessoal e tentando entrar no mesmo clima, mas sem refletir. Porque o que acontece? Você nunca vê, até então, no livro de Atos, alguma ordenação por parte dos apóstolos: olha, entreguem tudo o que vocês têm, ao contrário de alguns apóstolos modernos, sabe? Assim, é, eles, eles não fizeram nenhum pedido nesse sentido, eles não pediram o dízimo, eles não pediram aferta, isso era um espontâneo, cada um pôde entregar aquilo que quisesse, no volume que quisesse, da forma que quisesse, não existia um impedimento, isso vale para a gente hoje, o cristão, ele precisa se pautar pela verdade, a nossa vida como cristãos, ela não pode se misturar com a mentira, a gente sabe, assim, o, a gente ensina para os nossos filhos, a gente aprendeu isso dos nossos pais, que, que o diabo é o pai da mentira. E essa prática, ela não pode se compactuar com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente faz. Então, essa é a primeira coisa que acho que é essencialmente assim, é importante. Né? A gente sempre fala que não existe pecadinho, não existe pecadão. Mas, na prática, o que acontece? Quando a gente fala do pecado de Ananias, que foi uma mentira, e a gente fala de um pecado de origem sexual, por exemplo... Por mais que a gente entenda é, abstratamente que não existe pecadinho e pecadão, pra gente, quando a gente olha no, na prática, no mundo real, nós tratamos as coisas como se fossem diferentes. E isso, não, a gente não tem como negar que a gente faz isso dessa forma. Mas aos olhos de Deus, o que acontece é que todo pecado, não importa qual que você pratique, é um ato de ofensa. Eu acho que o que acontece, que é o mais importante, é que a gente falta pra gente a compreensão do que é a santidade de Deus do que é a pureza de Deus. Que a gente, nós somos servos de um Deus que ele não compactua com o pecado, que ele não compactua com a mentira, que ele não compactua com nenhuma forma de ação que falte com a verdade. E é nesse ponto que o pecado de Ananias é grave. É nesse ponto que o pecado de Safira é grave. Eu acho que tem uma coisa que o livro do, do nosso autor aqui, do Albert Mohler, ele, ele menciona, a questão principal não é porque Ananias e Safira foram mortos, a questão principal é como que todas as pessoas que intercederam Ananias e Safira, desde Adão e Eva, cometeram o primeiro pecado, não foram mortos. E o nome disso é graça, porque quando Deus chega e fala o seguinte, olha, quando ele dá o recado para Adão, quando ele dá o recado para Eva, olha, não comam daquela árvore, do fruto daquela árvore, porque senão certamente morrereis, assim, aquela coisa e assim, já estava claro que ia acontecer e mesmo assim, Deus, na sua infinita graça, no seu maravilhoso amor ele tenta achar uma forma e ele consegue achar uma forma, essa forma é Jesus para mudar essa situação então, assim, quando você fala sobre pecado, Deus, ele é infinitamente amoroso e ele é infinitamente misericordioso, mas ele também é infinitamente santo e ele também é infinitamente justo, e ele não compactua em momento nenhum com o pecado que eu cometo, com o pecado que você comete, com o pecado que Ananias e Safira cometeram. E, e o que é interessante é que quando você vê a reação dos presentes, quando eles viram aquilo que aconteceu, quando você vê para Atos 5, eu acho interessante que a postura deles não foi aquela postura de raiva ou de incompreensão. A postura que eles tiveram está aqui, ó e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A ideia de temor não é ideia de medo, mas é a ideia de respeito. É quando você percebe que o Deus que você está tratando, ah, o Deus que te salvou, é alguém que merece respeito. É alguém com quem a gente não pode vacilar, porque ele é importante. E, assim, ele merece você, da mesma forma que ele nos ama, da mesma forma que... Ele se importa conosco. Importa que nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, pratiquemos esse evangelho de uma forma que seja verdadeira. Então, meu irmão, o que você for fazer, nas escolhas que você for fazer, que o seu testemunho, que o meu testemunho seja um testemunho verossímil, seja um testemunho verdadeiro, e que se alguém perguntar para você, você fez isso? Sim, eu fiz ou não? Eu não fiz. Mas que você acha de acordo com a verdade. É isso que eu acho que é o recado mais importante que a gente pode aprender em Ananias e Safira. Eu
0: acho que a gente se acostuma muito fácil com as meias verdades, né? Às vezes a gente assim, não, eu não sou mentiroso, não sou mentirosa, não tenho uma vida de mentira, mas no dia a dia, um dia eu estava saindo do shopping com três sacolas, e aí um moço um veio para mim vender bala, né? Aí ele falou assim, moça, compra uma bala tal, tá? eu falei, ah, eu não tenho dinheiro. Aí eu parei para pensar, aí eu falei para falar, é ridículo falar para você que eu não tenho dinheiro saindo com três sacolas do shopping, né? Assim, é... desculpa, mas eu não tenho dinheiro físico, enfim, eu me, eu me senti constrangida, mas sabe, coisas assim de meias-verdades a gente vive todos os dias, eu acho que a gente tem que se atentar a, a essas questões também, isso é uma das coisas que o episódio, que o capítulo me... me... Me ressalta e também o que o autor fala sobre a igreja, as pessoas terem temor. Algumas pessoas acabaram não vindo mais ali, mas que os apóstolos estavam se importando é que a verdade e o evangelho verdadeiro fosse pregado, né? É, não era nenhuma estratégia de marketing, né? A pessoa não tinha que se sentir ali confortável, se sentir bem, é, não tinha uma programação especial. Não, era o evangelho verdadeiro sendo pregado.
1: Mas, então, a gente, continuando no texto, quando a gente for trabalhar em ato 5, a gente ainda tem altas confusões, tá bom? Então, assim, eu não relato muito breve, você tem gente sendo presa, gente sendo solta, é, gente batendo boca, é, gente recebendo açoite, e falando obrigado por isso. Mas nós não vamos entrar profundamente nesses assuntos. Vá para sua escola dominical, converse com seu professor na próxima quarta, tira suas dúvidas em relação a isso. Tá bom? Que esse assunto é muito cumprido, daria muito pano para manga, então a gente optou por não falar sobre ele hoje, tá bom? Mas logo depois a gente começa a ter alguns problemas. Exato. Estavam um, sendo bem atendidas. E o que aconteceu, Tog? Me conta.
0: Ah, esses capítulos, a partir do de ato 5, veio para mostrar que nem tudo são flores na igreja primitiva, né, a gente, a gente romantiza a igreja primitiva, né, era, nossa, todo mundo dividia o que tinha, era unidade, e eles cantavam, e muitos se aproximavam, e isso estava acontecendo assim, pelo Espírito Santo, mas o ser humaninho continuava sendo pecador, né? Tava ali em processo de santificação. Então, é, houve ali a primeira divisão da igreja, as viúvas selenistas, que eram as de fala grega, elas começaram a reclamar, achando que as viúvas de Jerusalém, as nativas de Jerusalém, estavam sendo priorizadas, e os apóstolos, eles perceberam que, meu, não dá para dar conta de tudo. Eles tinham que se dedicar ao Ministério da Palavra, da mensagem e da oração. Então, eles reconheceram que aquilo era a vocação e, e a missão deles naquele momento, que eles deveriam se dedicar à mensagem e à oração. Mas eles não deixaram de lado o problema da igreja. Eles não é, deixaram para lá, não passaram por cima. Pensaram numa solução, e a solução foi convocar... Homens cheios do Espírito Santo, que tivessem uma vida boa, que, que fossem homens é, bons para serem os servos, aqueles que iam servir e administrar ah, esse cuidado com as viúvas. E aí, eu, os nomes desses eram sete homens, e nenhum segredo. Os primeiros diáconos da igreja, apesar da gente não encontrar ali em Atos seis a palavra diácono ainda o que aqueles o que, opa o que aqueles homens estavam fazendo era o, o serviço do diácono né o que o diácono ah, o que Timóteo vai descrever a respeito do diácono mais para frente entre esses sete homens estavam estava Estevão. e eu amo amo essa passagem eu amo a vida de Estevam e, e amo hum. é, tudo, tudo que vem depois, primeiro, por quê? É, Para a gente pensar, às vezes a gente categoriza os ministérios ou as funções, né, e pensa, não, é, isso é mais importante que aquilo, então, né, ou pregar a mensagem é mais importante do que Uh, servir as viúvas. Então, vamos chamar qualquer pessoa para servir as viúvas mesmo, Na é verdade? Vamos dando uma... Qualquer um que estiver passando na rua e estiver com boa vontade, a gente chama para servir as viúvas. Não. Eram pessoas qualificadas. E eu acho maravilhoso pensar que, que Estevam, esse homem que, que tinha como dom servir a igreja, é, foi o primeiro mártir da igreja, foi a a primeira pessoa a incomodar ainda mais a, aqueles que estavam perseguindo a igreja. É, eu acho lindo ver que cada função é importante dentro da igreja e cada função merece ser vista com, com respeito, merece pessoas que são qualificadas dentro da igreja, desde a pessoa que está é, ali varrendo o chão, até a pessoa que está pregando a mensagem. O Ale deu um exemplo muito legal e eu queria que ele contasse, antes da gente gravar, ele me deu um exemplo muito legal de um diácono que ele conheceu, e eu queria que ele contasse sobre isso. Sim,
1: eu tenho eu venho de uma igreja presbiteriana, né? E, e a estrutura da igreja presbiteriana, ela tem os presbíteros regentes, que são os pastores, os presbíteros docentes, que são os presbíteros tradicionalmente falados, né, os nomes, e tem também os diáconos. E, e nessa estrutura, a gente tinha um diácono, tem, não sei se ele, se ele ainda exerce um diaconato, o, o Edson, e durante um período eu acompanhei o trabalho dele, o trabalho dos presbíteros da igreja, né? E, a, e algumas vezes o Edson recebeu o um convite por parte dos pastores, olha, você não quer, na próxima eleição, se candidatar ao cargo de presbítero, porque a gente assim, a gente vê que você tem jeito, sabe, assim, para o pro cuidado, para o ensino, para esse tipo de coisa, né? E, e o Edson era absolutamente tranquilo em relação a isso, e, e sempre falou, olha, pastor, muito obrigado pelo convite, né? Mas eu sinto que a minha vocação, assim, o meu chamado é para o diaconato. E é aqui que eu exerço o meu ministério. E assim, eu sou feliz, assim, eu sou sabendo que Deus me chamou, e eu estou trabalhando naquilo que Deus me chamou. Assim, em, em todos os anos que eu vivi lá, assim, eu vi o trabalho dele sendo realizado com excelência, porque ele era uma pessoa que fazia diferença na vida da igreja, fazia diferença na vida da comunidade que a igreja servia, entendeu? isso porque ele sabia que ele tinha um chamado, e ele não recusou o seu chamado, mas ele sabia que ele era chamado por uma coisa específica, e ele atendeu a essa especificidade do chamado sem querer ser algo que ele não fosse. Uhum. É muito legal,
0: eu penso bastante também na, agora que eu tô na, bastante na área da saúde, né, a gente categoriza profissões, né, na nossa vida cotidiana, é engraçado que às vezes eu vejo, né, no, ali no, 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 no hospital tem o médico, tem o enfermeiro, tem o, tem o atendente, o técnico de enfermagem, e, e às vezes você vê um técnico muito bom, e as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas por que, que você não faz enfermagem? É, aí você vê um enfermeiro muito bom, você pensa, por que você não faz medicina, sabe, não, se você, você não pode ser muito bom e continuar nessa função Gente, se todo mundo for médico, não existe o trabalho, o trabalho não roda, né, é, cada um tem a sua função e cada função é importante E que tenham pessoas muito boas naquilo que elas fazem, isso não quer dizer que elas precisam passar para outra categoria, né é, Elas podem continuar sendo muito boas naquilo que elas fazem é, naquilo que elas foram chamadas para fazer. Isso é ministério também. Isso é trabalhar para o reino e saber é, para o que você foi chamado, se você tem convicção que esse é o seu chamado. E essa situação de Estevam, ela traz para a gente, o autor do livro, ele traz para gente três lições, e uma delas eu achei bem legal, que eu não tinha pensado nisso até então. A primeira é que uma das funções do diácono é deixar o pastor livre para... É, se realmente se preparar para a mensagem e, e para a oração, assim, liberar o pastor das funções administrativas. Né? O diácono ele não é só para subir na galeria e pedir para os adolescentes ficarem em silêncio. Até porque na nossa igreja os adolescentes nem fazem barulho na galeria, né? Tô sabendo. É, então, a função do diácono, uma das, é permitir que o pastor possa é, se esmerar e se aprofundar na pregação e na oração. Outra, outra característica do, do diácono é que eles são os principais servos da igreja, eles foram chamados para servir, e a nossa igreja tem como tema, né, chamado para servir, isso não quer dizer que as outras pessoas não tenham que servir, mas essas pessoas, elas têm como chamado, como dom, como característica principal, o serviço. são servos, e a terceira característica é que eu falei, nossa, é verdade, tão óbvio, e eu não tinha pensado nisso ainda, é que o diácono, ele é chamado para manter a unidade na igreja, essa ideia surgiu por quê? Porque havia uma divisão. E o serviço do diácono alto veio para quê? Para que a unidade fosse restabelecida. Então, o diácono não é para aquele... Né? Eu, eu cheguei na igreja adolescente, então, às vezes, eu pensava no diácono como aquele guardião das regras, né? aquela, aquela pessoa que põe a gente na linha. É, mas, não, ele, é, ele, ele faz isso, ele está ele a serviço da organização, mas para que a igreja continue unida, para que a igreja continue em unidade. Eu achei essa visão muito legal. Hum. Bom... Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e operava maravilhas e isso incomodava as pessoas. Incomodou ainda mais ah, aqueles judeus, aqueles líderes judeus e ele incentivou alguns mentirosos a levantarem injúria sobre a vida de Estevão, falar que ele estava falando contra a lei contra Moisés e que são a, a, a maior preciosidade do, do povo judeu, né? Alguém que falava contra a lei e contra Moisés. Então, Estevão foi preso e, e eu acho legal também... É, levantar que ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo e que quando ele falava os homens eles ficavam com raiva porque eles não tinham reação eles não, não tinham argumento para o que Estevão falava né ele era cheio de sabedoria cheio de, do Espírito Santo é, eles ficavam atônitos com aquilo que, que ele falava isso causava ainda mais raiva neles ah e aí na prisão ah, eles as pessoas levantaram essas mentiras contra a vida dele e os sacerdotes perguntaram, você vai se defender? Se defenda. E as pessoas viram o rosto de Estevão como um anjo. E é legal a gente levantar aqui, outra coisa que o autor levantou, é que a gente tem a imagem de anjo quando a gente fala de criança, né? Ah, é um anjinho, carinha de anjo, ah, que fofo. Mas na Bíblia não é isso, não é essa imagem que... que o povo que aqueles homens tinham de anjo, né? A imagem do anjo, o rosto do anjo, causava temor, causava respeito, porque o anjo ele vinha para falar a palavra de Deus, para declarar algo vindo do próprio Deus, né? Então, é, não gerava essa, esse sentimento fofinho, gerava muito mais respeito e temor. E, e ali quando Estevão ele foi se defender, ele trouxe assim a história do Antigo Testamento inteira. Ele faz uma... Se você não sabe, perdeu o Antigo Testamento, vai lá em Atos 7, que, que Estevão, ele faz um, um panorama assim, mostrando principalmente que as leis, elas não são suficientes. Aquilo que a gente já falou aqui, né? Ela não é suficiente para te salvar do seu pecado. A lei só mostra que você é pecador. A lei só mostra... É, a religiosidade, a lei só mostra que a gente precisa de um salvador. E o templo, ele não é suficiente para segurar a Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Aquele templo do Antigo Testamento, ele era uma representação da presença de Deus. Mas Estevam, ele começa a contar que Deus estava presente muito antes da construção do templo. Né? E ele estava presente em muitos outros lugares Além de Jerusalém Então Deus não se limita a um lugar Ele não é limitado E, e é lindo a, Ato 7 Eu recomendo muito que você leia esse texto eu Sempre que eu leio eu choro bastante Esse texto E no final de Ato 7 Ele olha e vê os céus abertos E vê o próprio Jesus em sua glória Eu lembro é, quando eu fazia seminário, né, todo ano no seminário tinha um congresso de música, a cada dois anos, eu acho, todo ano, não lembro, e aí os alunos escreviam ah, músicas, né, era tipo uma competição e tal, e tem uma que eu não me esqueço o refrão, ela dizia assim, é, o que eu mais quero é um dia olhar para para trás e perceber que não corri atrás da correria que não traz a paz que não completa o meu ser quero poder aprovado chegar aos pés de Cristo e seu olhar receber dizendo filho, valeu seu viver e é isso que Estevão viu ali ele viu o próprio Jesus olhando para ele dizendo filho, valeu seu viver e quando eu penso ai eu amo demais Estevão e quando eu penso é, na raiva que os pecadores têm a respeito do Evangelho, que é isso que aconteceu depois, né? Aqueles homens se encheram de raiva e apedrejaram Estevão. E a gente pensa nas perseguições hoje, a gente pensa, é, nossa, eu não tenho coragem né, de ir para um país perseguido, eu não tenho coragem de, de ir para um país desconhecido ou um país pobre. É, não é coragem, é obediência. E Estevão foi obediente. E não é por ele, é pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, a gente não, não é capaz de aguentar nem o um dedinho batendo na quina da parede, da mesa. Dói, mas quando a gente está passando por uma, por uma situação que Deus permitiu, para que o nome dele seja glorificado, para que a palavra dele seja expandida, que o reino seja levado a mais pessoas... A gente passa por qualquer situação. Porque é Ele que está nos fortalecendo. E é o Espírito Santo que está permitindo. Então, não é coragem, é obediência. Depois desse evento, a gente sabe que a perseguição aumentou e, a, e os apóstolos eles foram é, obrigados a deixar Jerusalém, né? E, e a palavra percorreu todo mundo depois disso. É, ah, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Falei demais já. Passou do tempo.
1: Mas uma coisa que eu queria compartilhar também com vocês é que a vida de Estevão, a, a, que a gente e a gente conhece Estevão só em dois capítulos da Bíblia, né? Assim, é um pedaço muito curto para a gente poder falar de uma pessoa que é tão relevante. E mas Pedro ele é o exemplo daquilo que é um discípulo de Cristo. Assim, a ideia de discípulo é, é aquele que segue alguém, aquele que segue o mestre, né? E quando você segue, a ideia que você fala de seguir não é de você ir atrás, mas é de você verdadeiramente ser um imitador de Cristo. E se Você ser um imitador de alguém. E no caso de Estevão, ele verdadeiramente era um imitador de Cristo. É interessante que ele foi chamado para o diaconato, mas o que a gente mais vê ele fazendo não é servindo às vivas helenistas, mas se empregando. assim, Porque aquilo ardia no coração dele. E da mesma forma como onde Jesus passava, ele acabava causando tumulto, porque as palavras dele eram impactantes, por onde Estevão passava, tal qual Cristo. Ele também começa a trazer é, inquietação. E assim, porque quando você fala da verdade, quando você fala do evangelho, ele não te deixa indiferente. Ele não permite que você seja indiferente. Então, ou você aceita aquilo como verdade, ou você rejeita a verdade, entendeu? E foi o que foi a vida de Estevão. Ele praticou e ele não se abstinha em momento algum, e, e mesmo quando confrontado, ele podia pensar, para sobreviver e continuar fazendo meu ministério, seria melhor eu mentir. Ele podia falar isso, ele podia racionalizar dessa forma, como muitas vezes nós racionalizamos o nosso dia a dia, mas Estevam estava entendendo que se ele fizesse aquilo e, e negasse a, 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 na defesa dele, não falasse de quem Cristo era, do que, do que Cristo tinha feito, e do que aquelas pessoas que estavam julgando tinha acabado de fazer com Cristo. Isso aconteceu no capítulo 5 também, quando Pedro fala, olha, esse nome que vocês estão falando para a gente não pegar, ele foi morto por vocês. Assim, a, a postura que Pedro teve, lá que os apóstolos tiveram lá atrás, a postura, é a mesma postura que Estevão tem agora, de você não se omitir em face da verdade. E Estevão ele... Aceita aquilo que vai acontecer para ele já era inevitável. Ele sabia das consequências daquilo que ia acontecer, mas ele não abre mão de ser um imitador de Cristo. Ele é fiel até o fim. Essa ideia, essa fidelidade que a gente encontra em Estevão a integridade que a gente vê na vida dele é, é reveladora e é inspiradora. E o fato de, de Jesus tá, tá olhando para ele e assim, e até no final quando Estevão ele ainda ora e fala, olha, não coloque sobre eles esse pecado. Ele ainda tem a visão de perdão. Do mesmo jeito que, que Jesus fez isso também na cruz. Estevão, até o último momento, ele é imitador de Cristo. E, e isso, essa integridade, essa força de caráter é inspiradora para gente. É absolutamente inspiradora para gente. A gente entender não só como um, um, um mártir, alguém que morreu, mas alguém que morreu por um motivo claro, que ele resolveu não abrir mão do que era mais importante na vida dele, mesmo que ele tivesse que perder a vida por isso. A gente está gravando esse episódio no dia 26 de agosto. É, ele deve ir ao ar para vocês amanhã, dia 27 de agosto, tá bom? Nesse momento que a gente está vivendo, é, tem muita gente saindo de um país chamado Afeganistão. É, ele foi tomado mais uma vez pelo Talibã. E tem muita gente fugindo, tem muita gente saindo, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois do dia 31. E o que é interessante é que há 20 anos o pessoal da Visão Mundial está lá, está trabalhando fortemente é, com ministérios sociais de evangelização lá no Afeganistão. E eu estava ouvindo um comunicado deles da semana passada e eles optaram por não sair de lá. Assim, Ninguém sabe o que vai acontecer com eles, ninguém sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas mas eles entenderam que eles têm chamado, que eles foram chamados por Deus para estarem lá, para abençoarem a vida daquelas pessoas. E eles seguindo o exemplo de Estevão. Não estão abrindo mão, hoje, do Evangelho. Então, a gente pega o exemplo de Ananias e Safira, no capítulo 5, que por causa de um terreno, resolveram mentir. E a gente pega, um pouquinho mais para frente, em Atos 7, o exemplo de Estevão, que aceita a morte para não ter que mentir e aí vem aquela pergunta irmão, você sabe de que lado você tem que estar assim mas o que que a gente tem que fazer o que que você tem que fazer na sua vida o que que eu tenho que fazer na minha para que essa integridade para que essa força de caráter seja cada vez mais presente é esse a a, a a quietação que a gente quer deixar com vocês hoje tá bom essa provocação para que você pare para pensar um pouco Onde eu estou hoje? Assim, eu estou mais perto de Ananias? Eu estou mais perto de Safira? eu estou mais perto de Estevam?
0: Sim, sem mais delongas. Venham para a EBD, leiam Atos 5, 6 e 7. Vocês já têm bastante reflexão até aqui. Até a próxima. Obrigada.